0: Queridos, aí o Senhor desde ontem está ministrando uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. No livro de Colossenses, vamos lá comigo. Capítulo 1, versículo 3 em diante. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, eis o dia que ouvisse e conheceste a graça de Deus em verdade como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a, vo, a vossa caridade no Espírito, por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria, e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados O qual a imagem de Deus invisível Primogênito de toda a criação Porque nele foram criadas todas as coisas Que há no céu e na terra Visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam dominações Sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado por Ele E para Ele Ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por Ele Ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio primogênito entre os mortos para quem tudo tenhais preeminência, porque foi o agrado Pai, que toda a plenitude nele, habitasse, versículo 21 para encerrar, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo, vos reconciliou, amém? Queridos, é, o Senhor tem nos falado muito esse tempo, sobre um alinhamento da igreja, um alinhamento que Deus... Quer trazer para a igreja no conhecimento da palavra. Eu fico vendo que existe muitas coisas que nós precisamos do Senhor. Posso olhar para cada rostinho aqui e ver que muitos de nós precisamos de respostas, de direções, de liberações. De que o céu nos abençoe. Muitos de nós dependemos da bênção do Senhor. Amém igreja? Dependemos da bênção do Senhor. Mas a igreja ela precisa alcançar um autoconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E isso daqui, isso tem feito com que a igreja, escute só, que não conhece o Senhor, ela não seja igreja, não faça parte da noiva. Ela é só uma reunião de pessoas, mas não se torna igreja, por falta de conhecimento. Escute só, quanto mais temos o conhecimento em Deus, mais nossa mente é liberta do nosso eu, mais nós temos o crescimento, mais nós nos tornamos maduros mas nós nos tornamos querido preparados para a batalha, e o diabo tem tentado roubar o crescimento da igreja, conhecimento da palavra, conhecimento de quem ele é, e eu quero te ajudar nessa manhã, sabe por quê? Existem tantos lugares que Deus já preparou para eu e você acessarmos, mas sem conhecimento nós não vamos conseguir, mas com o conhecimento nós vamos sobre estes lugares, e Deus nos levará a um nível cada vez maior, quem crê nisso? Então deixa o Senhor te ajudar a conhecer Ele, conhecer o Seu poder, conhecer a Sua Palavra. E eu entendo assim, que não é ouvir somente, escute só, ouvir somente a Palavra do Senhor. Ela precisa gerar uma transformação dentro de nós. Ela precisa nos inquietar. Quero te fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Quando você lê a Palavra, que eu creio que tem que ser todos os dias... Porque é o seu alto livro de conhecimento Ou seja, é a fé que você professa e você tem que conhecer Quando você lê a palavra, ela te faz um comichão Porque ela precisa fazer um comichão Ela precisa te despertar Ela precisa te incomodar Ela precisa gerar em você algum incômodo a ponto de dizer Eu não, eu não, eu, eu não estou como deveria Mas eu quero estar eu não sou o que eu deveria, mas eu quero ser. Eu não alcancei o que precisaria, mas eu quero alcançar. Ela precisa gerar em você fome e sede. Por que, que o diabo impede o entendimento da palavra? Por que, que ele impede o desejo de ler a palavra? Porque sabe que ela vai gerar em mim e em você transformação. Ela vai gerar em nós fé. Ela vai gerar em nós. Algo que ninguém pode nos convencer, quem convence é o Espírito Santo, quem convence é a Palavra, quem fala é Deus, e quem cumpre a sua promessa é o Senhor, então quando você tem o conhecimento da Palavra, o elo é fortalecido, aí nós só lembramos daquilo que nós ouvimos e entendemos, porque que a igreja muitas vezes não tem conseguido professar? Porque ninguém dá o que não tem... E nós só vamos professar aquilo que temos, trazer na memória o que dá esperança. Mas tem que ter algo nessa memória. E para ter algo nessa memória, precisa se encher de conhecimento. Deus fala no meu coração: a igreja tem caminhado, como eu falei, quinta tá aqui. Tem caminhado. Muitos dentro da igreja estão e Satanás já não quer esforçar para te tirar da igreja, mas para calar a tua voz, para calar sua boca para que você seja alguém, simplesmente é está tudo bem, porque eu faço tudo direito, eu estou aqui, mas você tem algo além disso, você já foi declarado em Cristo para ser alguém além disso, não só admirar o seu Deus, seu Criador, e admirar o que Ele fez por ti, mas que essa palavra gere dentro de você, um incômodo tão grande, a ponto de você querer falar deste amor, e querer viver este amor, e querer ser transformado para luz, para brilhar este amor, amém? Então, o Senhor tem nos dado essa palavra, de muito confronto, eu gostaria eu de talvez ministrar, algumas coisas até sobre liberações, sabe o que Deus me falou, mas já foi liberado, eu já dei à igreja a herança, eu já dei à igreja O direito da filiação Tem herança Eu sou pai Quando eu chamei os meus filhos Eu preparei um futuro para eles O Senhor disse Eu já abençoei a minha igreja Ela só precisa entrar na região celestial Que é com conhecimento Para tomar posse do que eu já paguei o preço Liberei, comprei para ela Então o Espírito Santo pega-nos Pega-nos, confronta eu estou aqui com vocês lendo essa parte onde Paulo procura os Colossos e conversa com eles e ministra sobre eles E lembra eles de alguma coisa que Deus já havia feito E tem três coisas muito pontual que Deus usa, Paulo para dizer aqui, eu quero até falar com vocês Está no versículo 4, Por quando ouvimos a vossa fé, ele sabia que a igreja de Colossos tinha fé e sabemos também do seu amor, da sua caridade para com todos. Por causa da esperança. Ele sabia que a igreja tinha fé, amor e esperança. Repete comigo, fé, amor e esperança. Fé, amor. Bem forte. Fé, e esperança. Talvez nós temos aqui, fé, amor e esperança. Ele disse, a vó, vós aprendei-os com... Eu, vocês aprenderam com Epáfras, aprenderam com o um homem ministro da palavra, vocês cresceram, tiveram fé, esperança e amor, mas agora eu oro por vocês, para que aquilo que vocês adquiriram, em ensinamento e conhecimento, traga para vocês, escute só, algo de crescimento, algo de evoluir-se, não só abraçar aquilo que vocês já aprenderam, mas frutificar isso, ele traz algo muito forte aqui, ó, no versículo 6, Gente, eu queria ler mais Sem ser óculos mas não consigo. Ai Jesus É porque é bifocal e eu vou andar com óculos está difícil, mas vou chegar lá Seis, e que já chegou A voz também Como está em todo mundo E já vai frutificando Então o interesse de Deus Ali sobre o povo era Vocês receberam a fé, a esperança E o amor para frutificar Ou seja, você Encheu-se disso para você dar fruto disso, você foi enraizado nisso, para você dar fruto disso, porque nós não temos dado fruto de fé, porque nós não temos dado fruto do amor, porque nós não temos dado fruto da esperança, ou porque nós temos recebido e guardado para nós, ou não temos evoluído isso dentro de nós, mas eu estou sendo aqui como boca de Deus nessa manhã, Dizendo Deus te escolheu para frutificar no poder dEle e o conhecimento de Deus sobre a tua vida te fará frutificar existe algo muito lindo que ele preparou sobre o teu nome, sobre a tua história sobre a tua família, sobre os seus descendentes, sobre a tua casa, existe algo profético ele quer você frutificando ele quer você olhando para a tua história, talvez está vazia, não está acontecendo nada mas para que você movimente ela pela fé, pelo amor, pela esperança e venha Frutificar a vossa fé Aí ele diz assim Para isso Ele começa a fazer uma oração Para o povo Versículo 9, ele diz aqui ó, No versículo 9 Por essa razão também, desde o dia em que ouvimos Não cessamos de orar por vós E de pedir que sejais Cheios de conhecimento da sua vontade e da sua sabedoria Gente, está com só a Bíblia aberta aí? Quiser marcar você pode Mas do, do versículo 9 até o versículo 12 Ele instrui, presta atenção Ele instrui a igreja de Colossos A ter uma nova atitude Ó, escute, alcança aqui comigo Eles já tinham fé, esperança e amor, amém? Mas agora eles só vão ter atitude para isso ele estava instruindo a igreja, com essa fé, com essa esperança, com este amor. Eu quero instruir vocês. Instruir vocês a ter algumas atitudes para dar o fruto dessa fé, desta esperança e deste amor. Primeira atitude que ele diz, olha, vocês precisam entender que tudo o que vocês fizerem tem que ser na vontade do Senhor. Não queiram andar sem a minha, sem a vontade do Senhor não queira andar ou decidir sem a vontade do Senhor, queridos eu tenho orado muito para isso, Senhor nos faça entender seu coração e sua mente, porque nós queremos andar segundo a sua vontade, tem pessoas que decidem, escuta só e fala assim ah, olha só, deu errado, mas muitas vezes nós não buscamos o conhecimento de Deus, não buscamos andar na vontade do Senhor, então nós culpamos a Deus Daquilo que nós estamos vivendo Mas é o fruto daquilo que eu plantei E o Senhor dizia Eu quero abrir o entendimento da igreja Para que possa andar segundo a minha vontade E Paulo está instruindo Dizendo, ó, vocês têm fé, esperança e amor Porém, vocês precisam andar Segundo a vontade do Senhor vocês precisam alcançar o entendimento de Cristo Vocês precisam andar Ele dizia assim Como alguém espiritual Entendendo as coisas espiritual Tendo conhecimento de Deus O Senhor quer elevar o teu nível, querido Para quando você for decidir alguma coisa O Espírito Santo seja por você Eu falo isso, querido, com total temor eu Não preciso dizer Mas muitas vezes quando eu estou indo Até para... Parar num carro, no estacionamento, para comprar uma coisa, para ir no mercado. Eu já saio dizendo: Pai, me leva. Não deixa meu tempo ser perdido. Não deixa o, o, o devorador roubar meu tempo aqui. Me, me dá uma vaga. Me, 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 me para, já me fala o lugar. Já me dá a direção. Vai. Eu, às vezes, você pode falar, pastor, é louca, não é, se você está ligado Ali, querido, plugado, o céu ele, ele é trazido sobre a terra Quem é ligado com o céu O céu é trazido sobre a terra Depende do teu conhecimento Eleva o teu nível de conhecimento Pai, amanhã eu quero que o meu dia renda Eu quero que o meu dia seja de respostas, de direções Eu não quero errar mais as mesmas coisas Eu não quero, talvez, Senhor Ficar protelando coisas que eu preciso decidir Então vem, aumenta o meu conhecimento Aumenta o meu entendimento me faz andar segundo a tua vontade Isso é se esvaziar de si Isso é andar segundo a vontade do Senhor Isso é negar-se a si mesmo Tomar a sua cruz e seguir E a gente, ah, é fé, é esperança, é amor, que delícia Mas segundo a vontade de Deus Segundo o conhecimento de Deus Segundo a presença do Senhor sobre a tua vida Quem está entendendo? Você querido não errará mais Deus abreviará as coisas que talvez estamos passando Escute só, o Espírito Santo está me dizendo Porque Ele só está permitindo você elevar o nível Então aprenda logo, se submeta logo, obedeça logo Porque o Espírito Santo está trazendo experiências fortes Mas não é você mais quem vai conduzir e decidir É o Espírito Santo através de você Te dando conhecimento Evoluindo você espiritual, porque essa prova, porque essa dificuldade, porque este momento, eu me lembro que esses dias atrás eu ouvi tanta gente enferma, enferma mesmo dentro da igreja, pessoas que a gente conhece, e o Senhor na hora falou no nosso coração, estava orando um dia de manhã, pode dar nome, repreenda com um nome, que é o espírito de enfermidade mesmo, Ele, e aí nós começamos a orar nessa direção, Senhor é a tua igreja, é a tua noiva com o espírito de conhecimento, nós declaramos que Isaías 53 nos diz que o castigo que nos traz a paz já estava sobre si começamos a declarar a palavra e nós cremos que sobre as suas pisaduras, a sua igreja foi sarada, curada, liberta e orando a palavra o diabo foge, com o que que Jesus venceu, escute só o diabo e as tentações do deserto, com a palavra quando o conhecimento chega na a boca de um crente Na mente de um crente Ninguém pode detê-lo O Senhor te enche nesta manhã De conhecimento e desejo pela palavra Você irá com autoridade E o céu selará a sua palavra Eu sou cheio de fé De amor E de esperança Amém Paulo está ali dizendo Igreja, vocês são fortes, aprenderam Porém, vocês precisam adquirir E andar segundo a vontade do Senhor No conhecimento do Senhor Ele diz, segundo a atitude que ele diz assim Vocês também precisam Viver para Ele No versículo 10 ele diz assim Para que possais andar dignamente Diante do Senhor, agradando-lhe em tudo Frutificando toda a boa obra Crescendo no conhecimento de Deus Vocês precisam viver para Ele Vocês precisam viver Para Ele vocês precisam viver para o Senhor Jesus sendo e agindo como alguém digno dignamente sabe quando nós agradamos ao Senhor andando dignamente quando as nossas ações falam, quando o nosso testemunho fala não é quando nós pregamos bem ou falamos bem, mas é quando as nossas ações falam, quem entende quando na hora qualquer ser humano não perdoaria Qualquer ser humano falaria um palavrão Qualquer ser humano né, Tiraria da sua lista Qualquer ser humano agiria Na natureza humana, mas você não Você não é qualquer ser humano Você é filho E filho É conduzido por um pai Filho tem, escuta Filho tem sacerdócio Filho Entende que tem Alguém sobre Então vocês têm fé, esperança e amor? Andam dignamente, andam dignamente com o seu testemunho vivo, com a aplicação do testemunho vivo dentro do seu coração. Sabe por que o Senhor estava instruindo a igreja? Porque a igreja precisava avançar, subir de nível, contar os testemunhos, os milagres e os feitos do Senhor. Mas sem conhecimento ela não sairia do lugar. Sabe o que Deus está te instruindo aqui nessa manhã? Porque Ele te quer avançando o nível, escute contando os testemunhos e os feitos do Senhor e o primeiro testemunho que o Senhor quer que você hoje compartilha é, eu ando eu ando dignamente, eu honro ele na minha fala, no meu andar eu ando eu, eu, eu honro ele com o meu culto a minha adoração a ele eu honro ao Senhor com o meu amor verdadeiro, eu honro ao Senhor quando eu honro pais líderes, eu honro ao Senhor dignamente, quando eu devolvo a César o que é de César a Deus o que é de Deus eu honro quando os meus caminhos são aplainados eu honro quando eu dignamente digo ao Senhor Jesus Tu és em mim Pai Tu és em mim Pai que você possa viver para Ele o Senhor falava assim também ministrando essa palavra no meu coração versículo 10 para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus como nós falamos corroborados, corroborados em toda fortaleza segundo a força de sua glória em toda paciência e longanimidade. outra coisa que ele estava instruindo a igreja vocês precisam andar na força do Senhor porque na sua força você não vai sair do lugar na sua força você não vai conseguir sonhar, acreditar, profetizar, na sua força você não vai conseguir, mas na força do Senhor, ele estava instruindo a igreja, vocês têm fé, esperança e amor, mas vocês precisam andar na força do Senhor, o que, que ele quer dizer? Sem desanimar, sem desanimar, será que o nosso compromisso hoje é o mesmo de quando um dia dissemos sim Senhor? Será que a nossa força, hoje ela consegue, escute só, nos transportar para coisas ainda maiores? O Senhor te diz, olha só, a Bíblia diz que Caleb, ele disse a minha força, depois de 40 anos, quando Caleb estava para entrar na terra prometida, junto com Josué, ele diz, a minha força hoje é a mesma do que 40 anos atrás eu não mudei, a minha força e o meu compromisso com Deus, é o mesmo que um dia eu disse sim para Ele, a nossa força nele precisa ser renovada, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão… A força da igreja guerreia na região celestial, quem está entendendo? A força da igreja toma posse do poder e da presença do Senhor em todo o tempo. O diabo mina a força da igreja para que ela não profetize, para que ela não sonhe, não declare, não jejue, não ore, não leia a palavra. Ele diz vocês são cheios de fé, esperança e amor. Mas ele diz, a terceira atitude, vocês precisam renovar-se na força do Senhor vocês precisam receber a força do Senhor, vocês estão caminhando na tua força a Bíblia diz que Caleb falou a minha força é a mesma do que 40 anos atrás, ou seja, agora nós vamos possuir a terra prometida mas eu não vejo o gigante eu não vejo as muralhas de Jericó eu vejo a promessa, o Senhor está te dizendo assim, os teus olhos sejam alinhados com aquilo que Ele falou sobre você, que você consiga olhar acima dos montes, acima de todas as afrontas, perseguições, que você possa se renovar no Senhor, porque Ele quer te levar a um nível maior, mas é na força dEle, no conhecimento dEle, no poder dEle... por quê? Porque ele queria que a igreja perseverasse, e não há perseverança sem força, pastores, não há, não existe perseverança sem força, se para eu perseverar em algo, eu preciso receber fôlego, força, então nós queremos perseverar arrastando, o Senhor está me dizendo, Ele não quer que você se arrasta, ele não quer que você venha ao culto arrastado Ele não quer que você leia arrastado Ele não quer que você profetize arrastado Porque não foi para isso que Ele te criou Ele quer colocar dentro de você uma alegria E para isso é na força do Senhor E Ele conhece teu coração e a tua estrutura Porém Ele está dizendo Na minha força você vai além do teu limite Oh aleluia! Ele não está dizendo a sua força, ele está dizendo a minha força em vós, a minha força em vós. Ele diz aqui muito claro, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longa amenidade com gozo. Aí ele diz assim, outra coisa, enchendo vós de gratidão, dando graças. Gente, ninguém consegue renovar a sua força no Senhor sem gratidão. Eu ontem estava falando com uma jovem ela disse assim para mim, pastora, conversando, orando, intercedendo com ela, atendendo rapidamente o que foi necessário. Ela falou, eu não consigo ter um espírito de gratidão. Às vezes eu acho que eu tenho porque eu mereci, eu, eu trabalhei a isso. Eu trabalhei para alcançar. Às vezes eu acho que eu tenho, mas eu poderia ter algo melhor. E eu não consigo olhar esse espírito de gratidão. Eu falei, porque a mente humana, ela foi maquinada para isso. Ali no Éden, a humanidade tomou conta. Por que não comer dessa árvore? De tudo, menos dessa. A gente tem dificuldade de devolver ao Senhor aquilo que é dele. A gente tem dificuldade de se meter a limites. Porque a mente humana quer nos enganar. E quem somos nós para contender com o entendimento de Deus? Quem somos nós? Então, muitas vezes, nós vamos querer com que a nossa mente nos convença que o que temos, possuímos, conquistamos, é por, por merecimento. Nunca, as nossas conquistas, nunca, igreja, será por merecimento as nossas conquistas serão através da graça, quando achamos graça aos olhos do Pai, escute só, nós conquistaremos além do que pedimos, por isso o espírito de gratidão, ele precisa morar em nosso coração, aí ele diz assim, ele diz assim para a igreja, tendo, sempre dando graças ao Senhor, então vocês têm fé, esperança e amor, porém, vocês precisam dar graças ao Senhor por tudo e eu falei um pouquinho sobre isso no meu devocional. A graças ao carrinho que você tem, a graças à roupa que você se veste, a graça ao sapato que você tem, ao gás que você cozinha, a compra que você pode fazer, graças à família que ele colocou, à igreja onde ele te plantou, à porta de emprego que você tem, à família que o Senhor te deu. Graças ao Senhor por tudo, porque quem é fiel no pouco, no muito Deus o coloca. amados, diante do Senhor, onde eu abri a janela do meu quarto, tínhamos chegado 4 horas da manhã da, de sexta para sábado por causa da vigília. Então eu acordei mais ou menos, era umas nove e meia, quase 10 horas, eu estava muito cansada. Mas eu consegui ficar mais na cama, abri a janela do meu quarto. E eu, de novo, pai, o senhor pode estar enjoado de eu falar isso. Mas durante 20 anos eu morei numa casa de edícula do fundo que não tinha uma janela e hoje eu tenho. Eu tenho uma janela. Aba, eu te agradeço porque eu tenho uma janela para ver e sentir a tua presença. E eu comecei a cantar para ele, a chorar para ele. Quando eu vi, eu estava bem no chão da janela e declarando. Papai, eu te dou graças a isso. Eu poderia te dar graças a tantas coisas, mas o meu coração constrange com aquilo que para mim é importante. E eu sei que para o Senhor é tão pequenininho, mas eu te agradeço. Nós precisamos agradecer ao Senhor Porque daí quando ele fala, não, você vai ter uma casa E eu vou colocar você numa casa Eu vou usar um empresário para pagar o aluguel da sua casa nova Que você vai ter E ela não vai ter uma janela no quarto Todos os quartos terão janela e eu vou te pôr numa casa, aonde você não pediu, você não quis Mas que ali eu enviarei, escute só, todo cuidado e conforto para você Porque o seu coração não estava nisso Mas quando você coloca em mim a sua necessidade Cheia de fé, esperança e amor E tem gratidão Os lugares maiores eu te coloco Por que eu estou trazendo isso? Porque existem pessoas que reclamam daquilo que tem Que reclamam daquilo que tem e você vai entrar e ver essa casa que eu morei 20 anos eu nunca reclamei. Eu sempre falava daqui para o céu, porque para mim era o melhor lugar do mundo. Era o melhor lugar do mundo. Era o melhor lugar do mundo. Porque era a minha casinha, era a minha casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente murmura sobre aquilo, a gente dá ré. Entendeu? Quando a gente não agradece, a gente Dá ré. Quando a gente não tem Amor naquilo que o Senhor nos dá, a gente Dá ré. Porque a gente reclama, a gente Vai virar crítico, ofendido Cheio de ofensas. Deus está dizendo Estou tirando as ofensas do seu coração Nessa manhã eu estou tirando as ofensas Sabe por que você não conseguia ter gratidão? Porque você estava com o coração ofendido Tira as ofensas do seu coração Porque Deus não fez, porque eu não tenho um pai, porque eu não tenho Alguém. Você tem eu. E na minha força Você vai. Na minha força você vai Você tem alguém que patrocina os seus sonhos e te faz sonhar coisas ainda maiores me veio na memória aqui algo Dani, o Espírito Santo me falou aqui, eu me lembro que quando eles casaram, que a Dani a gente conhece desde os primeiros cultos da restaurar, 13 anos atrás, e ela falava eu queria ter uma casinha, eu queria ter uma casinha e ela morava junto com a sogra, e o processo de morar com outra pessoa não é fácil. Seja ela qual for, não é fácil morar tudo junto no mesmo quintal. Demorou tanto tempo, mas toda vez eu falava assim: "E olha só, eu não não é agora, não é agora." Não é agora Foi tentado vários planos, não foi Dani? Foi tentado várias portas Mas quando a gente se submete A ter uma alegria onde Deus nos plantou E era uma ediculozinha Mas era uma edícula, lembra Dani? Uma edícula, onde a cozinha era dentro Era na área da edícula e o quarto Mas você submeteu Qual foi a vitória? Um apartamento lindo Que Deus te deu Deus é além das nossas necessidades Ele chega, ele vai dizendo assim Porque eu sei eu sei, diz o Senhor, tudo sobre vós Eu sei sobre vós O Senhor está dizendo, Ele sabe da tua necessidade Ele sabe dos teus sonhos Mas você vai caminhar na força do Senhor E na gratidão No Senhor Pode aplaudir a Ele Né Dani? Deus deu um apartamento limpo. Porque oh, eu vejo esse é Deus Esse Deus é, é Deus tremendo Quando a gente anda em obediência e gratidão O céu nos surpreende Eu sempre tenho isso comigo, nós atraímos o céu na terra Quem está entendendo? Último ponto Que o Senhor colocou em meu coração No versículo 12 ele diz assim Dando graças ao Pai Que nos fez idôneo Para participar da herança dos santos da luz E existe uma herança além dessa terra Quem crê? Quem crê que existe uma herança além dessa terra? Eu dou graças em todo o tempo Porque existe uma herança ainda além dessa terra Ele faz com que os filhos da luz prosperam sobre essa terra E ainda alcançam a herança eterna Que está preparada para aqueles que vencerem Porque Ele nos tirou das potestades das trevas E nos transportou para o reino do seu amor e temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, o qual a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsiste por ele. Se eu não tiver no meu coração alegria, se eu não tiver no meu coração gratidão, se eu não tiver no meu coração na força do Senhor, eu não vou desfrutar da plenitude repete comigo, plenitude de novo, plenitude plenitude do seu poder, porque a Bíblia diz que Ele porque eu preciso receber essa força essa, e andar em gratidão você vai entender o que Deus está falando nessa manhã, eu quero completar essa mensagem porque Ele nos transportou tem um porque, não é só porque você precisa, mas porque Ele fez algo na sua trajetória até aqui, quem entende o que Ele já fez, nos transporta, escuta, Ele te transportou do império das trevas para a luz, Ele nos resgatou, nos redimiu, pagou o preço de sangue. Porque você precisa estar forte? Porque você precisa ter gratidão? Porque você precisa dar dignidade? Porque recebeste a fé, esperança, o amor? Sim, mas porque Ele me transportou das trevas para a Sua luz ele me redimiu, tem um porquê que eu posso andar nele, tem um porquê que eu devo andar nele, ele fez o que ninguém faria, ele investiu em você, ele acreditou em você, ele pagou o preço por você, você é a coroa da glória de Deus, para capacitou, nos resgatou nos redimiu, comprou a nossa liberdade ele nos perdoou por meio do seu sangue quem entende? se você anda querido, diante dessa trajetória <risos> somente para as coisas dessa terra você vai andar vazio mas se você anda dentro do seu coração com a redenção, você vai andar cheio do poder de Deus. Quando ele libera essa palavra, apóstolo Paulo libera essa palavra, escuta. Quando ele libera essa palavra, para a igreja de Colossos, ele está dizendo assim. Vocês têm um Deus conosco dentro de vocês. Porque ele te transportou, Deus lembrou. Deus está me dizendo aqui, eu estou te lembrando as coisas que eu já fiz na sua vida. Eu estou te lembrando o quanto o meu amor te alcançou. Eu estou te lembrando nessa manhã o quanto eu te capacitei para chegar até aqui. Eu estou te lembrando o quanto eu fui pai, amigo. Deus e Senhor da tua história, eu estou aqui hoje para dizer que eu te livrei do laço do passarinheiro, sim da peste perniciosa, eu estou aqui te dizendo que o meu amor te alcançou, talvez você não estaria aqui, mas o meu amor foi atrás de você, não foi você que veio atrás de mim, o meu amor te constrangeu, o o meu amor te cercou, o meu amor usando pessoas, usando situações para te trazer até a mim, você faz parte do meu plano para esta terra eu te chamei eu te capacitou eu te levanto no meu poder, diz o Senhor se você entender e no último versículo que mexeu comigo que é o 19 porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, 21 que é o último, a vós também que no outro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo, ele vos reconciliou. Deixa eu dizer algo para você, vem cá Marinho, já que você está subindo, você vai entender o que Deus está completando essa palavra nessa manhã. Fique aqui Outrora vocês eram meus inimigos Porque lá no Jardim do Éden Quando eu falei para você não comer daquela árvore Você podia desfrutar de tudo Menos disso Mas você comeu daquele fruto E o nosso elo foi Rasgado Então a comunhão com Deus Deus e o filho Foi quebrada Deus ia todos os dias No Jardim do Éden, na viração do dia Para falar com o filho tinha acesso, tinha ligação Tinha comunhão Mas por causa da desobediência Houve algo que separou Outrora nós éramos inimigos Porque a única coisa que te separa do Senhor é o pecado Nada pode te separar do Senhor Nada A não ser o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa Mas o meu filho O melhor que eu tinha na terra Desceu Te transportou do império das trevas para a luz e me reconciliou com você através do sangue o meu filho te ligou de volta quando você reconhece que tem um pai que é filho o, o, o meu sangue que te liga de volta te reconciliou comigo escuta só o que Deus está dizendo e através disso a plenitude do meu amor a totalidade do meu amor por ti, faz todas as obras na tua vida como te reconciliou comigo te trouxe de volta comigo te ligou a mim de novo através do meu filho, isso foi ligado, o elo foi refeito amém, agora o Senhor diz mantenha isso, mantenha isso em amor e obediência, porque a minha graça vai te sustentar. Sim, eu vou te fortalecer no dia de fraqueza, mas continue olhando para a cruz, o sacrifício perfeito que foi pago por você. Se eu entender isso, eu não vou levar o evangelho como uma opção, eu vou levar o evangelho como gratidão, eu vou levar o evangelho como a única saída. Da minha vida E eu vou levar o evangelho sabe como que? Como um amor Ele diz o que? Tinha fé, esperança e amor Porém tudo isso precisa ser feito Precisa ser feito força em mim E buscar força em mim Precisa ter gratidão em mim Andar dignamente E agora ele linka o primeiro texto com os últimos Dizendo assim Tudo que vocês fizerem Em mim eu tenho a totalidade de tudo. Vai te unir de volta ao propósito. Deus me dizia nessa manhã. Que o que estava desalinhado. Ele vai alinhar. Ele te trouxe para alinhar você ao propósito. Talvez a gente até aqui protelou. E hoje Ele está dizendo: Não mais. Eu vou te alinhar ao propósito. Que eu um dia te escolhi. Eu te tirei das trevas a luz, eu reconciliei de novo, eu te trouxe de volta para o propósito para que a sua boca se encha para que os seus lábios venham um cântico novo para que haja autoridade e poder e para que o Espírito Santo faça com que você frute fique, o Senhor diz hoje, Ele está fazendo com que o seu ventre e a tua vida que estava numa sequidão volte a frutificar pastor, eu não estou vendo mais fruto em nada, frutos dignos de arrependimento, sim, frutos frutos, fruto do Espírito, longa amenidade benignidade bondade, fruto, fruto fruto da vossa fé, fruto da vossa obra, fruto, fruto sobre a sua vida, não existe sequidão diante do seu Senhor porque Ele diz, eu já me reconciliei contigo, eu já reconciliei você comigo, eu já abri o um caminho de volta, então vem, vem em mim você tem vida, em mim você tem vida, eu já te transportei das trevas para a luz eu tenho luz, eu tenho caminho, eu tenho destino, eu tenho propósito diz o Senhor então quando alguém disser assim para você qual o seu propósito de vida? Você vai declarar assim no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga para essa pessoa do Senhor, assim: por Ele, para Ele e nele são todas as coisas. Diga, Deus nos reconciliou com Ele, através do Seu Filho Jesus. Tudo que você vai viver, é para que Ele seja conhecido na sua vida. É veio dEle, é por Ele e para Ele. Escuta, veio dele, é por ele e para ele É para ele a tua vida, é para ele as tuas vitórias É para ele a tua conquista, é para ele a nova criatura É para ele as novas coisas que o Pai estabeleceu Tudo que o Senhor tem para a tua vida é para glorificar a ele Fica de pé comigo e vamos adorar aquele que é digno Dá gratidão a ele e começa a dizer: Senhor, tudo em mim veio de ti, por ti e para ti. Veio de ti, por ti e para ti. Papai, veio de ti, por ti e para ti. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa âncora. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa alegria. Vai, vai, ele já pagou o preço da reconciliação. Se você estava distante disso. Volta pro propósito Se você estava frio e indiferente Volta pro propósito Eu quero orar por pessoas aqui hoje Que sabia que tinha barreiras E que precisa voltar hoje pro colo do papai Você sabe que ele já te reconciliou com ele Mas você quer viver Os propósitos e os designos que ele tem a tua vida Vem correndo, vem correndo Vem correndo Papai eu quero viver eu quero viver, eu não vou mais ficar estagnado Eu quero viver, papai Você precisa de declarar, eu quero viver as suas promessas